0: Abschnitt 32 von Die toten Seelen von Nikolai Wasilewitsch Gogol. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil, viertes Kapitel, 2. Bald dachten sie nicht mehr an ihn, Platonow, weil er die Lage der Menschen mit ebenso trägen und verschlafenen Augen betrachtete wie alles in der Welt. Sein Herz krampfte sich wohl zusammen, wenn er fremde Leiden sah. Doch der Eindruck drang niemals tief in seine Seele. Schon nach einigen Minuten dachte er nicht mehr an Chlabujew, Er dachte nicht an ihn, weil er auch an sich selbst nicht dachte. Tschitschikow dachte aber nicht an Hlabujew, weil seine Gedanken ganz ernsthaft mit dem eben abgeschlossenen Kauf beschäftigt waren, Jedenfalls wurde er jetzt, wo er plötzlich kein fantastischer, sondern ein wahrer und echter Besitzer eines durchaus nicht-fantastischen Gutes geworden war, nachdenklich. Seine Gedanken und Absichten waren solider geworden und verliehen auch seinem Gesicht unwillkürlich einen bedeutenden Ausdruck. Geduld, Arbeit, die sind nicht so schwer. Ich habe sie ja schon als Wickelkind kennengelernt. Mir bedeuten sie nichts Neues. »Werde ich aber jetzt in diesem Alter so viel Geduld aufbringen können wie in der Jugend?« Von welcher Seite er den abgeschlossenen Kauf auch betrachtete, er sah, daß das Geschäft in jedem Falle sehr vorteilhaft war. Er konnte zuvor die besseren Parzellen verkaufen und dann auf den Rest eine Hypothek aufnehmen. Er konnte es auch so machen, das gut selbst verwalten und ein Landwirt von der Art Gloss werden, wobei ihm die Ratschläge dieses Nachbarn und Wohltäters zugute kämen. Er konnte das Gut auch weiterverkaufen, natürlich nur, wenn er keine Lust hätte, es selbst zu bewirtschaften und sich die Flüchtigen und Toten behalten. In diesem Falle bot sich ihm auch noch ein anderer Vorteil. Er könnte diese Gegend verlassen und Kastanschogler das entliehene Geld nicht zurückzahlen. Ein seltsamer Gedanke. man kann nicht sagen daß tschitschikow ihn selbst gefaßt hätte nein er stand wie von selbst vor ihm da ihn neckend ihm zulächelnd und zublinzelnd dieser verführerische liederliche gedanke wer ist der schöpfer solcher plötzlich über uns kommenden gedanken er empfand eine freude die freude daß er nun ein gutsbesitzer sei kein fantastischer, sondern ein wirklicher Gutsbesitzer, der Ländereien und Leibeigene besaß, und zwar keine imaginären, bloß in der Fantasie existierenden, sondern wirkliche Leibeigene. Und er fing allmählich an, auf seinem Platze zu hüpfen, sich die Hände zu reiben, sich selbst zuzublinzeln, er führte die zusammengeballte Hand wie eine Trompete an die Lippen und blies einen Marsch, Er richtete sogar laut an sich selbst einige ermunternde Worte und nannte sich Schnäuzchen und Kapaunchen. Aber er besann sich, daß er nicht allein war, wurde plötzlich still und bemühte sich, den maßlosen Ausdruck der Begeisterung zu unterdrücken. Als Platonow, der einige von diesen Tönen für an ihn gerichtete Worte hielt, ihn fragte, wie? antwortete er, nichts. Jetzt erst sah er sich um und stellte fest, dass sie schon längst durch ein hübsches Gehölz fuhren, eine schöne Mauer von Birken zog sich rechts und links hin. Die weißen Stämme der Birken und Espen leuchteten wie ein schneeweißer Staketenzaun und hoben sich schlank und leicht vom zarten Grün der erst vor kurzem aufgegangenen Blätter ab. Die Nachtigallen schmetterten um die Wette aus dem Dickicht, im Grase leuchteten gelbe Waldtulpen, Er konnte gar nicht begreifen, wie er so plötzlich an diesen herrlichen Ort gelangt war, wo er doch soeben erst offene Felder um sich gesehen hatte. Zwischen den Bäumen leuchtete eine weiße steinerne Kirche auf und am anderen Ende zeigte sich ein Gitter. Am Ende der Straße wurde ein Herr in einer Mütze mit einem Knotenstock in der Hand sichtbar. Er ging ihnen entgegen und ein englischer Hund auf langen, dünnen Beinen lief vor ihm her. »Das ist ja mein Bruder«, sagte Platonow. »Kutscher, halt!« Er stieg aus dem Wagen. Tschitschikow tat dasselbe. Die Hunde hatten schon einander begrüßt. Der dünnbeinige, schnelle Azor leckte dem Jarb mit seiner schnellen Zunge die Schnauze, dann leckte er Platonow die Hand und sprang an Tschitschikow in die Höhe und leckte ihm das Ohr. Die Brüder umarmten sich. »Ich bitte dich, Platon, was stellst du an?« fragte der Bruder, den man Vassili nannte. »Was habe ich denn angestellt?« entgegnete Platon gleichgültig. »Was ist denn das? Seit drei Tagen höre ich nichts von dir. Der Stallknecht hat einen Hengst von Pietuchheim gebracht und gesagt, er ist mit irgendeinem Herrn weggefahren. Hättest du mir doch nur ein Wort gesagt, wohin, wozu und auf wie lange?« »Ich bitte dich, Bruder, benimmt man sich so. Ich habe mir in diesen drei Tagen Gott weiß was für Gedanken gemacht.« Ach, »Was soll ich machen? Ich habe es vergessen«, sagte Platonow. »Wir waren bei Konstantin Fjodorowitsch eingekehrt. Er lässt dich grüßen, die Schwester ebenfalls. Pawel Iwanowitsch, ich will Ihnen meinen Bruder Wassili vorstellen. Bruder Wassili, das ist Pawel Iwanowitsch Chichikov.« Die beiden leisteten der aufforderung sich kennenzulernen Folge sie drückten einander die Hand nahmen die Mützen ab und küßten sich wer mag wohl dieser Tschitschikow sein dachte sich Bruder Wasili Bruder platon ist in seinen Bekanntschaften so gar nicht wählerisch er musterte Tschitschikow soweit es der Anstand erlaubte und sah daß es ein seinem Äußeren nach höchst ehrbarer Mensch war. Auch Tschitschikow musterte seinerseits, soweit es der Anstand erlaubte, den Bruder Wassili und stellte fest, dass er etwas kleiner, dunkelhaariger und viel weniger hübsch war als Platon, dass aber seine Gesichtszüge viel mehr Leben, Begeisterung und Herzensgüte zeigten. Es war ihm anzusehen, dass er nicht so verschlafen war wie sein Bruder. Dieser Umstand interessierte aber unseren Pavel Iwanowitsch recht wenig. »Vassili, ich habe mich entschlossen, mit Pawel Iwanowitsch eine kleine Reise durch das heilige Russland zu machen. Vielleicht wird das meine ewige Langeweile zerstreuen.« »Wie hast du dich so plötzlich entschließen können?« sagte Bruder Vassili ganz bestürzt. Beinahe hätte er noch gesagt. »Und dazu noch mit einem Menschen, den du zum ersten Mal in deinem Leben siehst, der vielleicht ein Schuft oder weiß der Teufel was ist.« Er schielte misstrauisch nach Tschitschikow und sah wieder ein erstaunlich ehrbares Gesicht. Sie traten rechts in ein Tor. Der Hof war alt, auch das Haus war alt, wie man sie heute nicht mehr baut. Es hatte ein hohes Giebeldach mit seitlichen Vorsprüngen. In der Mitte des Hofes erhoben sich zwei mächtige Linden, die ihn fast ganz mit ihrem Schatten bedeckten. Unter ihnen standen zahlreiche Holzbänke. blühende flieder und faulbeerbüsche umgaben den hof wie ein perlenhalsband zugleich mit dem zaune der unter ihren blüten und blättern ganz verschwand auch das herrenhaus war ganz von den bäumen verdeckt nur die türen und fenster blickten freundlich zwischen den ästen hervor durch die pfeilgeraden baumstämme sah man die weißen küchen keller und vorratskammern schimmern alles befand sich mitten im gehölz die nachtigallen schlugen laut und erfüllten das ganze gehölz mit ihrem gesang unwillkürlich wurde das herz von einem angenehmen und sorglosen gefühl umfangen alles erinnerte an jene sorglose zeiten als das leben noch so gutmütig und einfach war bruder wassili forderte tschitschikow auf platz zu nehmen sie setzten sich auf die bänke unter den linden Ein etwa siebzehnjähriger Bursche in einem hübschen rosa Katunhemd stellte vor ihnen Karaffen mit Fruchtwässern aller Farben und aller Sorten auf. Die einen waren dick wie Öl, die anderen schäumten wie Brauselimonade. Nachdem er die Karaffen aufgestellt hatte, griff er nach einem Spaten, der an einem Baum lehnte und ging in den Garten. Die Brüder Platonow hatten genauso wie ihr Schwager Kastanschogler keine eigentlichen Dienstboten. alle waren gärtner und das ganze gesinde mußte dieses amt der reihe nach versehen bruder wasili behauptete immer die dienstboten stellten keinen eigenen stand dar Ein Tablett hereinbringen könne ein jeder, und es lohne sich nicht, dazu besondere Leute zu halten. Der Russe sei nur so lange ordentlich geschickt und kein Faulenzer, als er ein Hemd und einen Bauernmantel trage. Sobald er aber einen deutschen Rock anziehe, werde er sofort plump, ungeschickt und ein Faulenzer. Er wechsle sein Hemd nicht mehr, gehe nicht mehr ins Bad, schlafe in seinem Rock und züchte unter seinem deutschen Rock eine Menge von Wanzen und Flöhen. vielleicht hatte er auch recht auf dem gute das ihm und seinem bruder gehörte kleideten sich die bauern besonders schön der kopfputz der weiber war reich mit gold besetzt und die ärmel ihrer hemden glichen auf ein haar den rändern von türkischen schals diese fruchtwässer sind schon seit langer zeit ein ruhm unseres hauses sagte bruder wassili tschitschikow schenkte sich ein glas aus der ersten karaffe ein es schmeckte genau wie jener lindenmet den er einst in polen getrunken hatte es schäumte wie champagner und das gas schoß angenehm aus dem munde in die nase wie nektar sagte er dann kostete er ein glas aus einer anderen karaffe das schmeckte noch besser das getränk der getränke sagte tschitschikow ich kann wohl sagen bei ihrem verehrten schwager konstantin Fjodorowitsch, habe ich den besten likör getrunken bei ihnen aber das beste fruchtwasser sein likör stammt ja auch aus unserer familie unsere schwester hat ihn eingeführt und nach welcher richtung und in was für gegenden gedenken sie zu fahren fragte bruder wassili ich fahre sagte tschitschikow sich auf der bank leicht hin und her wiegend und sich mit der hand über das knie streichend weniger in eigenen geschäften als in einer fremden angelegenheit der general Betrischef, mein naher freund und ich darf wohl sagen wohltäter bat mich seine verwandten zu besuchen Verwandte hin, Verwandte her, doch ich fahre auch sozusagen in meinem eigenen Interesse, ganz abgesehen vom Nutzen im Hinblick auf die Hämorrhoiden, ist die Bekanntschaft mit der Welt und dem Strudel der Menschen sozusagen ein lebendiges Buch, eine eigene Wissenschaft. Bruder wasili wurde nachdenklich, er dachte sich, der Mensch redet etwas geschraubt, aber in seinen Worten steckt auch Wahrheit. Er schwieg eine Weile und wandte sich dann an Platon. »Ich fange zu glauben an, Platon, diese Reise könnte dich wirklich aufrütteln. Du leidest nur an einer seelischen Schlafsucht. Du bist einfach eingeschlafen, und zwar nicht aus Übersättigung oder Ermüdung, sondern aus Mangel an lebendigen Eindrücken und Empfindungen. Mir geht es gerade umgekehrt. Wie gern möchte ich weniger stark empfinden und mir die Dinge nicht so sehr zu Herzen nehmen.« »Wer zwingt dich auch, alles so zu Herzen zu nehmen?« entgegnete Platon. »Du suchst selbst Aufregungen und erfindest dir selbst Sorgen.« »Was braucht man sie noch zu erfinden, wenn man auch ohnehin auf Schritt und Tritt nichts als Unannehmlichkeiten hat?« sagte wasili »Hast du gehört, was für einen Streich uns Lienitzin in deiner Abwesenheit gespielt hat?« Er hat sich das unbebaute Stück Land, auf dem unsere Bauern den Sonntag nach Ostern feiern, einfach angeeignet. Erstens würde ich dieses Stück für kein Geld hergeben. Meine Bauern feiern hier jedes Frühjahr ihr Fest und mit dieser Stelle sind die schönsten Erinnerungen des Dorfes verbunden. Mir ist aber jeder alte Brauch etwas Heiliges und ich würde für ihn alles opfern. »Er wusste es wohl nicht, dass es uns gehört«, sagte Platon. »Der Mann ist ganz neu hier, kommt eben aus Petersburg. Man müsste es ihm erklären.« »Er weiß es sehr genau. Ich habe es ihm sagen lassen. Er aber hat mit einer Grobheit geantwortet.« »Du müsstest eben selbst hinfahren und es ihm klar machen. Sprich doch mit ihm selbst.« »Nein, fällt mir nicht ein. Er tut viel zu stolz. Ich fahre zu ihm nicht hin. Fahr du zu ihm hin, wenn du Lust hast.« Ich würde schon hinfahren, aber ich mische mich nicht in Geschäfte. Er kann mich ja auch anführen und betrügen. Wenn Sie wünschen, so fahre ich zu ihm hin, sagte Tschitschikow. Erklären Sie mir nur den Sachverhalt. Wasili blickte ihn an und dachte sich, wie gerne er doch herumfährt. Erklären Sie mir nur, was er für ein Mensch ist, sagte Tschitschikow und worum es sich handelt. Ich müsste mich genieren, sie mit einem so unangenehmen Auftrag zu belästigen. Meiner Ansicht nach ist er ein Schuft. Er stammt aus dem einfachen, landarmen Adel unseres Gouvernements, hat in Petersburg Karriere gemacht, indem er dort die natürliche Tochter von irgendjemand geheiratet hat und tut jetzt so stolz. Er will den Ton angeben. Unsere Leute sind aber nicht so dumm. Die Mode ist für uns kein Gesetz und Petersburg ist keine Kirche. »Gewiss«, sagte Tschitschikow, »worum handelt es sich aber?« »Sehen Sie, er braucht wirklich das Land. Hätte er sich anders benommen, so hätte ich ihm gerne ein Stück Land an einer anderen Stelle geschenkt. Jetzt könnte aber dieser handelssüchtige Mensch noch glauben...« »Ich meine, dass es immer besser ist, sich mit ihm zu verständigen. Vielleicht ist die Sache...« man hat mich schon mit manchen aufträgen betraut und es nachher niemals bereut auch der general betrischtschew aber es ist mir peinlich daß sie mit einem solchen menschenwerden sprechen müssen und sich besondere mühe geben daß die sache geheim bleibt sagte tschitschikow denn das verbrechen selbst ist weniger schädlich als das ärgernis das dadurch gegeben wird »Das stimmt, das stimmt«, sagte Lenitsin, den Kopf ganz auf die Seite geneigt. »Wie angenehm, einem Gleichgesinnten zu begegnen,« sagte Tschitschikow. »Ich habe eine Sache, die zugleich gesetzlich und ungesetzlich ist. Von außen besehen ist sie ungesetzlich und ihrem Wesen nach gesetzlich. Ich brauche eine Hypothek, will aber niemand das Risiko aufbürden, zwei Rubel Steuer für die lebendige Seele zu zahlen.« Ich kann ja Gott behüte bankrott machen, und das wird dem Besitzer unangenehm sein. Darum habe ich mich entschlossen, mir die Toten und Flüchtigen, die in den Revisionslisten noch nicht gestrichen sind, zunutze zu machen, um zugleich auch ein Werk der christlichen Nächstenliebe zu tun und die armen Besitzer von der Notwendigkeit, für sie die Steuern zu entrichten, zu befreien. Wir wollen nur unter uns in aller Form einen Kaufvertrag abschließen, als ob die Seelen noch lebten. »Es ist doch eine höchst eigentümliche Sache«, dachte sich lenitsyn und rückte mit seinem Stuhl etwas zurück. »Das Geschäft ist aber derartig«, begann er. »Es wird kein Ärgernis geben, weil alles geheim abgemacht wird«, sagte Tschitschikow, »und dabei unter anständigen Leuten.« »Die Sache ist aber doch immerhin irgendwie...« »Nicht das geringste Ärgernis«, entgegnete Tschitschikow sehr offen. das geschäft wird wie wir eben besprochen haben zwischen anständigen leuten reiferen alters und in achtbarer position abgeschlossen dazu auch noch geheim als er das sagte blickte er ihm offen und treuherzig in die augen wie gerieben lenizin auch war wie gut er bescheid in allen geschäftsformalitäten wußte hier stand er auf einmal ganz ratlos da umso so mehr als er sich auf eine eigentümliche weise in sein eigenes netz verstrickt hatte er war gar keiner unehrlichen handlung fähig und wollte selbst in der tiefe seiner seele nichts ungesetzmäßiges begehen ist das ein schwieriger fall dachte er sich da soll man sich noch mit anständigen menschen befreunden eine schwierige sache das schicksal und die umstände waren aber tschitschikow günstig Wie, um ihm in dieser schwierigen Sache zu helfen, trat die junge Gattin Lenizins ins Zimmer, eine blasse, schmächtige, kleingewachsene, nach Petersburger Mode gekleidete Dame, eine große Freundin von Menschen comme il faut. ihr folgte die Amme mit dem erstgeborenen Söhnchen, der Frucht der zärtlichen Liebe der jungen Ehegatten im Arm. Tschitschikow ging ihr hüpfend und den Kopf auf die Seite geneigt entgegen, wodurch er die Petersburger Dame und dann auch den Säugling völlig bezauberte. Das Kind fing erst zu heulen an, aber Tschitschikow brachte es fertig, es durch die Worte »Ei, Ei, Herzchen«, durch geschicktes Fingerschnalzen und durch die Schönheit eines Karneolsiegels, das er an der Uhrkette trug, in seine Arme zu locken. dann hob er es bis zur Decke und entlockte dem Kinde ein freundliches Lächeln, das die Eltern entzückte. Doch infolge dieser plötzlichen Freude oder aus einem anderen Grunde verübte das Kind plötzlich eine gewisse Ungezogenheit. »Ach, mein Gott!« rief Frau Linitsyna. »Er hat ihnen den ganzen Frack verdorben.« Tschitschikow sah hin. Ein Ärmel des nagelneuen Fracks war gänzlich verdorben. »Dass dich der Teufel!« dachte er in seiner Wut. Der Hausherr, die Hausfrau und die Amme liefen hinaus, um kölnisches Wasser zu holen. Dann drängten sie sich um ihn von allen Seiten, um ihn abzuwischen. »Es macht nichts, es macht gar nichts«, sagte Tschitschikow, indem er sich bemühte, einen möglichst sorglosen Gesichtsausdruck zu zeigen. »Kann denn ein Kind in diesem goldenen Alter überhaupt etwas verderben?« sagte er immer wieder und dachte sich währenddessen. »Diese Bestie!« »Lass dich doch die Wölfe auffressen! Das hast du geschickt gemacht, du verdammte Kanaille! Dieser anscheinend ganz geringfügige Vorfall stimmte den Hausherrn ganz zugunsten des von Tschitschikow vorgeschlagenen Geschäfts. »Wie kann man nur etwas einem solchen Gaste abschlagen, der dem Kleinen so viel unschuldige Liebe erwiesen, die er großmütig mit seinem eigenen Frack bezahlen musste?« Um kein Ärgernis zu erregen, beschlossen sie, die Sache geheim zu machen, da doch nicht die Sache selbst, sondern nur das Ärgernis schädlich sei. Zum Dank für den mir erwiesenen Dienst gestatten Sie mir auch Ihnen, einen Dienst zu erweisen. Ich möchte gerne in Ihrem Streite mit den Brüdern Platon auf den Vermittler machen. Sie brauchen Land, nicht wahr? Ende von Abschnitt 32, gelesen von Eva K.